0: Vou ler um pouquinho para você, meu amor, enquanto você volta para a gente viajar. Não vai ser fácil curar as feridas profundas e antigas deixadas pela Alemanha na Namíbia, após o que agora é reconhecido como um genocídio perpetrado por forças coloniais. Na sexta-feira, após mais de 100 anos, Berlim reconheceu oficialmente as atrocidades que cometeu durante a ocupação colonial da Namíbia, e ofereceu ao país africano uma quantia em dinheiro como compensação. Mas como se compensa a destruição de uma sociedade inteira? Que preço colocar? A Alemanha concordou em pagar mais de um bilhão de dólares. À luz da responsabilidade histórica e moral da Alemanha, pediremos desculpas à Namíbia e aos descendentes das vítimas, disse o ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas, na sexta-feira. O governante alemão acrescentou que seu país, em um gesto de reconhecimento do imenso sofrimento infligido às vítimas, apoiará o desenvolvimento da nação africana através de um programa que vai custar mais de 1,3 bilhões de dólares. A quantia será paga em 30 anos em investida em infraestrutura, assistência médica e programa de treinamento que beneficiam as comunidades afetadas mas alguns líderes namibianos até agora se recusaram a apoiar o acordo, informou o jornal local New Era. Na Namíbia, descendentes de vítimas e de colonos debateram ferozmente sobre o valor financeiro associado ao genocídio. Ao longo de toda essa praia havia um campo de concentração, diz Laidal Peringanda, ativista e chefe da Associação sobre o Genocídio da Namíbia. O arame farpado passava onde hoje está o estacionamento. O artista e ativista aponta para uma fileira de cafés ao ar livre e um parquinho infantil à beira-mar em Suakopmund, o principal resort costeiro da Namíbia, onde as águas frias do Atlântico batem às margens do deserto do, de, do, do Namíbe. Minha bisavó contou que alguns membros de nossa família foram trazidos para cá, foram forçados a trabalhar e morreram. Ele se refere aos anos 1904 a 1908, quando a atual Namíbia era uma colônia alemã no sudoeste da África. Dezenas de milhares de pessoas foram mortas quando as forças coloniais reprimiram brutalmente levando organizados, levantes organizados por dois dos principais povos do país, os Herero e os Nama, matando a maioria deles e levando os demais para o deserto de Omarrek, no leste do país, onde muitos morreram de fome. Os sobreviventes acabaram em campos onde foram usados como mão de obra escravizada. Estima-se que cerca de 65 mil dos 80 mil herreiros que viviam no sudoeste da África sob o domínio alemão no início do período colonial tenham morrido, bem como em torno de 10 mil, de uma população estimada de 20 mil nama. Se não morriam de fome, morriam de exaustão, sede ou tiros. O estupro de mulheres foi sistemático. Centenas de crânios de vítimas foram enviadas à Alemanha para estudos sobre diferenças raciais que tentavam identificar uma superioridade dos brancos. 20 desses crânios foram devolvidos de um hospital em Berlim para a Namíbia em 2011. As atrocidades cometidas foram descritas por historiadores como o genocídio esquecido do início do século XX. Desde 2015, quando a Alemanha reconheceu formalmente que as atrocidades cometidas ali poderiam ser classificadas como genocídio, o país vinha negociando um acordo de justiça restaurativa com a Namíbia. Nunca antes uma ex-potência colonial se sentou com uma ex-colônia dessa maneira para chegar a um acordo abrangente sobre o legado do passado. A Alemanha disse na época que apresentaria um pedido formal de, de desculpas. As potências europeias selaram a divisão da África com a Conferência de Berlim em 1884. A Alemanha, que tinha colônias no território atual de Camarões, Togo e Tanzânia, também anexou a costa sudoeste do continente africano, hoje Namíbia. Lá, a Alemanha expulsou comunidades de suas terras, que foram entregues a colonos alemãs, alemães. A população nativa foi submetida a todos os tipos de abusos, incluindo estupro e assassinato. Em 1903, os guerreiros Herero e Nama se rebelaram, lançando ataques que mataram dezenas de colonos. A Alemanha respondeu implacavelmente. Em 1904, o imperador alemão Kaiser Wilhelm II despachou cerca de 14 mil soldados para a Namíbia sob o comando de Lothar von Tolotha, o general que reprimiu brutalmente rebeliões nativas na China e na África Oriental. Aqueles que sobreviveram à batalha como a de Wattenberg foram mortos ou forçados a entrar no deserto de Kalahari, Onde soldados alemães envenenaram poços de água. A mensagem de Von Troha aos hereros não deixa margem para dúvidas. Abre aspas. Eu, general dos soldados alemães, mando esta carta aos hereros. A nação herero deve deixar o país. Se recusarem, eu os forçarei com tiros de canhão. Qualquer herero, com ou sem armas, será executado. Fecha aspas. Von Troja disse a seus soldados que eles não perderiam sua honra atirando em mulheres e crianças. Eles atiravam para assustá-los e forçá-los a fugir para o deserto, onde enfrentariam morte certa de sede e fome. Diz Reinhard Kosler, professor do Departamento de Ciência Política na Universidade de Freiburg, e acadêmico especializado em memória política, que estudou o passado colonial da Alemanha na África Ocidental por duas décadas. Para Kessler, as palavras de Von Troja eram uma intenção clara de extermínio e é isso que constitui genocídio, a vontade de eliminar um grupo étnico. O estupro de mulheres, herero e nama foi tão comum que muitos descendentes agora têm ascendência alemã. — Sou descendente direto dos Ovarreireiro. Meus avós paternos e maternos tinham sangue alemão nas veias devido ao abuso sexual que os soldados alemães cometeram contra meu povo, — disse Nondi Kamatuka, presidente em exercício da Associação Ovarreireiro contra o genocídio nos Estados Unidos. — Por muitos anos... Uma das questões mais importantes para os namibianos era como um acordo de compensação material poderia ser alcançado. Lá de Peringanda, como a maioria dos hereros, foi claro. Um enorme arranjo financeiro para ajudar a restaurar a prosperidade que ele acredita que seu povo desfrutava então como criadores de gado antes do genocídio. Posteriormente, a maior parte das terras do país foi dividida em fazendas particulares e dadas a colonos alemães e hoje a maioria dos zereiro e Nama vivem em áreas pequenas e superlotadas de terras comunais que mais tarde lhes foram atribuídas ou nas aldeias, assentamentos informais ou favelas que abrigam 40% da população da Namíbia. Em Swakpumund há um enorme abismo social entre o belo centro da cidade da era colonial, com seus edifícios pintados em tons pastel, lar de muitos netos e bisnetos dos colonos originais, e as favelas construídas com tábuas e placas de metal que se estendem por milhas ao norte do país. Eles não têm banheiros, não têm água encanada, não há eletricidade, diz Leidlaw. Algumas das pessoas que lá vivem são descendentes das vítimas dos campos de concentração. É realmente injusto o que está acontecendo. A esperança é que o dinheiro do governo alemão seja usado para financiar um programa de reforma agrária que permitirá que as fazendas de agricultores alemães da Namíbia sejam compradas e distribuídas entre o Zereiro e Nama. Acredita-se que os namibianos alemães sejam o maior grupo entre os fazendeiros brancos, que possuem cerca de 70% das terras agrícolas do país, e algumas de suas propriedades são vastas. Uma só delas, por exemplo, cobre mais de mil quilômetros quadrados o principal negociador da Namíbia, embaixador Zed Naviru, disse antes do anúncio do acordo na sexta-feira que a Alemanha reconheceu que precisa fazer algo para nos ajudar a reconstruir nossa sociedade e concordou em fornecer dinheiro como parte de, parte de um acordo mais amplo para a compra de terrenos de donos que estejam dispostos a fazê-lo. Mas ele acrescenta, não quero me enganar achando que a Alemanha vai resolver o problema da terra. Não estamos apenas falando sobre a perda de terras como resultado da colonização alemã. Depois que, a guerra, depois que a Alemanha perdeu sua colônia na Primeira Guerra Mundial, muitos outros colonos chegaram e o sudoeste da África foi governado pela África do Sul por 70 anos. Desde a independência, em 1990, tanto negros namibianos quanto estrangeiros compraram terras no país. Há alguns meses, Light Law garantiu que a Alemanha deveria falar não só com o governo da Namíbia, mas também diretamente com os líderes herero e Nama, como o chefe dos hereros Vekui Rokoro, que tentou processar Berlim por indenização em tribunais nos Estados Unidos, mas até agora não teve sucesso. O temor é que parte dos benefícios de um acordo governamental possa, para comunidades que nunca sofreram com o genocídio, como os Ovambo, hoje, o maior grupo étnico da Namíbia. Assessor de Rukoro, Festus Mundiua, disse que o governo quer colocar as mãos no dinheiro porque tem seus próprios projetos para os quais não tem verbas. O governo nega e afirma que os recursos serão administrados pelas comunidades afetadas mas não são só os descendentes das vítimas que permaneceram céticos em relação às negociações. O mesmo aconteceu com alguns dos cerca de 30 mil homens e mulheres que falam alemão e ficaram na Namíbia, os descendentes de colonos. O mito do genocídio nada mais é do que chantagem moral, disse o historiador Andreas Vogt. Como muitos teuto-namibianos. Vot afirma que a infame ordem de extermínio assinada pelo comandante das forças coloniais general Lothar Von Troja em 1904, que afirmava que qualquer herero encontrado dentro da fronteira alemã com ou sem arma será executado não era política de estado e nunca foi implementada nossa meu amor, tem uma foto muito linda aqui é lindo lá, parece a Alemanha a representação de, por um lado, uma autoridade colonial alemã genocida, brutal e implacável, e, por outro, o povo hereiro, imaculado e completamente inocente, está contaminada. São necessárias duas partes para fazer as coisas acontecerem, disse Vogt. Tem até aquele relógio que a gente viu lá em Rottenburgo. Nossa... Ele e outros namibianos alemães apontam que os Herero se rebelaram contra o domínio alemão em 1904, matando cerca de 120 colonos alemães, mas foram posteriormente derrotados na Batalha Decisiva de Wattenberg. No ano passado, Atom von Witteschmann, um teuto namibiano que serviu como ministro do governo logo após a independência, Ajudou a lançar uma iniciativa para encorajar os namibianos de língua alemã a discutir o passado, tanto entre eles quanto em conjunto com representantes do Zereiro e Nama. E embora ele planeje realizar uma conferência germano-namibiana, ela foi adiada devido à pandemia. Muitos dos nossos compatriotas brancos ainda não perceberam a situação em que essas pessoas afetadas se encontram como resultado de eventos históricos, diz ele. O acadêmico e ativista germano-namibiano Henning Melber, que estudou os antecedentes das conversações, acredita que outras ex-potências coloniais da Europa expressaram em particular preocupação à Alemanha de que o acordo com a Namíbia gerará uma enxurrada de reivindicações contra vários colonos por parte de nações africanas, do sudoeste asiático e de outros lugares. A Tanzânia, sucessora de outra ex-colônia alemã, Tanganika já está exigindo reparações pelas atrocidades e, potencialmente, outras ex-colônias poderiam fazer o mesmo. As suspeitas em torno de um gabinete paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro nas estratégias de enfrentamento da Covid-19, devem ser um dos principais focos dos próximos depoimentos da CPI da Covid, cujas convocações foram definidas pelos senadores na última quarta-feira. Serão convocados nas próximas sessões nomes como o empresário Carlos Wizard e o ex-assessor especial da presidência Arthur Wendtraup e na semana passada já havia sido definido um convite à médica Nisi Yamaguchi, que deve depor na terça-feira. Nenhum deles ocupou o cargo oficial no Ministério da Saúde, mas todos participaram de eventos e reuniões oficiais com Bolsonaro para tratar de assuntos relacionados à pandemia. Para os senadores de oposição, é nesse suposto Ministério paralelo o qual, ao menos nos primeiros meses da pandemia, teria agido a contragosto das orientações do Ministério da Saúde, que teria sido elaborada a estratégia de apostar na hidroxicloroquina e na imunidade de rebanho por contaminação em vez da vacinação. Governistas afirmam, por sua vez, que essa tese é uma narrativa construída pela oposição para tentar criminalizar o comportamento de Bolsonaro. Mas críticos afirmam que a influência de vozes de fora do Ministério da Saúde fez com que medidas equivocadas fossem adotadas no combate ao coronavírus, com impacto também sobre a compra de vacinas. Em entrevista coletiva em 13 de maio, o senador Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI, afirmou que Existia um comando no Palácio do Planalto que compreendia como estratégia para enfrentamento da pandemia a contaminação de todos a cloroquina como solução e a chamada imunidade coletiva. Esse comando não apostava nos meios da ciência. Essa argumentação foi amplificada no último final de semana, quando uma reportagem do portal Metrópolis recuperou vídeos de Arthur, de Arthur Weitraup dizendo, no início da pandemia, que havia tomado a iniciativa de reunir médicos pró-cloroquina para assessorar o presidente da república. Os senadores Otto Alencar e Alessandro Vieira também confirmaram a reportagem que a, atual, que a atuação desse suposto assessoramento paralelo é uma das principais conclusões das primeiras semanas de depoimentos na CPI. Chama a atenção esse gabinete paralelo que dava orientações contrárias às oficiais. As dos ex-ministros da Saúde Mandetta e Taich disse Vieira. Governistas, no entanto, negam a existência de uma estrutura sobreposta do Ministério da Saúde. Não é ilegal ou impróprio ele, Bolsonaro, se aconselhar com pessoas que não façam parte da administração pública. Isso não é proibido. O que tem de exagerado é dizer que existia esse gabinete paralelo como se fosse uma coisa se sobrepondo ao Ministério da Saúde. Isso nunca existiu. É uma teoria conspiratória. Disse a reportagem o senador Fernando Bezerra, líder do governo no Congresso e suplente na CPI. É uma mera narrativa política para tentar criar base material para criminalizar as ações do presidente da República. Não tem materialidade para avançar. Ao depor a CPI, os também ex-primeiros ministros, Eduardo Pazuello, da Saúde, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Disseram não ter conhecimento de conselheiros extraoficiais que tivessem influência sobre o presidente. E ao depor a CPI, na última terça-feira, a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Claptan Cloroquina, disse que nunca participou de nenhuma reunião com pessoas alheias à estrutura do Ministério da Saúde. A seguir, veja quais foram as revelações feitas na CPI e fora dela que levantaram suspeitas em torno de um gabinete paralelo. 1. Contraposição à Estratégia do Ministério da Saúde. Uma das primeiras menções a esse suposto aconselhamento extraoficial foi feita pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, demitido do Ministério da Saúde em 16 de abril. Em seu livro Um Paciente Chamado Brasil, publicado em setembro, Mandetta afirma que ainda no início da pandemia, em março de 2020, Bolsonaro passou também a buscar a assessoria de outras pessoas para se contrapor aos dados e à estratégia do Ministério da Saúde. Chamou o deputado Osmar Terra e a médica Nisi Yamaguchi, defensora da cloroquina como remédio salvador contra a covid-19, para uma conversa. O Palácio do Planalto passou a ser frequentado por médicos bolsonaristas, escreveu. Prossegue Mandetta. Percebi que ele, Bolsonaro estava convocando, por conta própria, pessoas alinhadas à política que ele achava adequada, que era a da defesa da cloroquina e a da abertura da economia. Nisi Yamaguchi chegou a ser cotada para o Ministério da Saúde, mas não tem cargo oficial no governo. Apesar disso, foi citada pela emissora estatal TV Brasil como integrante de um comitê de crise no combate ao coronavírus junto ao governo em entrevista concedida pela médica em 7 de julho de 2020. Na entrevista, a médica falou que o principal era tratar precocemente o coronavírus e defender o uso da hidroxicloroquina, contra a Covid-19, embora o medicamento seja contraindicado por todas as principais agências internacionais e sociedades médicas por seus efeitos colaterais e porque os estudos clínicos mais qualificados apontaram, até agora, a ineficácia da droga contra o coronavírus. Osmar Terra, por sua vez, é próximo ao presidente Bolsonaro e um dos defensores da ideia de que seria a imunidade por contaminação em vez do isolamento social, que faria a contenção do coronavírus entre grupos menos vulneráveis. Embora o Ministério da Saúde nunca tenha oficialmente adotado a estratégia de imunidade de rebanho sem vacinas, Bolsonaro disse diversas vezes que a contaminação da maioria da população era inevitável e que ajudaria a não proliferar a doença. Muitos pegarão isso, independente dos cuidados que tomem. Isso vai acontecer mais cedo ou mais, mais tarde, afirmou Bolsonaro em 15 de março de 2020 à CNN Brasil. No mês seguinte, Bolsonaro afirmou que o vírus vai atingir 70% da população e, infelizmente, é uma realidade. Do ponto de vista científico, a imunidade de rebanho é obtida por meio de vacinação, criando-se uma proteção coletiva contra determinada doença e não facilitando-se a contaminação. Algo que, no caso da Covid-19, potencialmente aumenta o número de mortes e dá oportunidade para o vírus desenvolver novas variantes mais perigosas. Em seu depoimento, Eduardo Pazuello afirmou ter ouvido a tese de imunidade de rebanho de Osmar Terra, mas, questionado se a estratégia foi adotada na pandemia, Pazuello respondeu que, em hipótese alguma. Mayra Pinheiro também foi na mesma linha. Dizendo que a tese de imunidade de rebanho não poderia ser usada em grandes populações como a brasileira. 2. Bula da cloroquina. Tanto Mandetta, como, tanto Mandetta, quanto seu sucessor, Nelson Teich, citaram em seus depoimentos à CPI a influência de outros profissionais, que não os da pasta da saúde, na definição da estratégia oficial contra o coronavírus. Mandetta fez menção a uma reunião dentro do Palácio do Planalto de vários ministros e médicos, no qual havia um papel não timbrado de decreto presidencial para que fosse sugerido que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para o coronavírus. Essa reunião foi confirmada no depoimento de Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, que declarou que a minuta de mudança de bula foi comentada por Nizi Yamaguchi. Isso provocou uma reação até um pouco deseducada minha de dizer que aquilo, a mudança de bula, não poderia ser, afirmou Barra Torres. O tema provavelmente voltará a ser abordado no depoimento de Nisi Yamaguchi nesta próxima terça. Pelo Twitter, a médica declarou, em 16 de maio, que bulas por decreto não existem, Existem, sim, evidências científicas acumulada e de credibilidade sustentando condutas de médicos maravilhosos do mundo inteiro, disse. Nossa, isso é muito sério, né, meu amor? 3. Arthur Weitraub uniu os médicos Ex-assessor da presidência e hoje na Organização dos Estados Americanos, o advogado Arthur Weitraub declarou em live de abril de 2020 como o deputado Eduardo Bolsonaro, que o presidente da república o havia incumbido de estudar isso aí, em referência ao coronavírus. Comecei a ler artigo científico. Não era artigo. É isso que o pessoal solta, o que eles estão pesquisando, para difundir conhecimento. E esses caras foram me mandando. Gil Zueitraub na live. Daí eu falei para ele, o presidente, cloroquina está funcionando, já tem resultado disse na live. Weitraub, que é irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weitraub, diz que mandou informações sobre a cloroquina a Bolsonaro no Zap e quando se encontrou com o presidente da República, ouviu dele. Tô tirando o tributo da cloroquina, da azitromicina, do zinco e da vitamina D. Vamos jogar isso para as pessoas. Esses medicamentos e suplementos, mais tarde, comporiam o que o governo passou a chamar de tratamento precoce, que não tem nenhuma eficácia comprovada contra a Covid-19. Ao apresentar requerimento para convocar o a CPI, o senador Humberto Costa afirmou que esse ministério paralelo que operava nos porões do governo está vindo à luz com seus operadores mais evidentes a cada dia. Em evento oficial de 14 de agosto no Palácio do Planalto, Arthur Weitraub disse que fazia contato com médicos alinhados ao bolsonarismo desde fevereiro de 2020. No mesmo evento, um desses médicos, Luciano Azevedo, agradeceu Weitraub por tê-lo procurado. Desde o início de fevereiro, ele nos procurou. Ele uniu os grupos de médicos para estudarem a doença, pesquisarem as soluções. O senhor Arthur nos abriu portas inicialmente comigo, com a doutora Nise, o doutor Paulo Zanotto. Zanotto é pesquisador da USP e, em abril de 2020, publicou vídeos e postagens nas redes sociais defendendo a hidroxicloroquina contra a Covid-19. Acabou sendo desautorizado pela USP, que, em nota naquele mês, declarou que as colocações feitas pelo docente são de sua inteira responsabilidade e não representam uma posição institucional. 4. Wizard Passei um mês em Brasília como conselheiro Outro nome que teria envolvimento nesse suposto aconselhamento paralelo é o do empresário Carlos Wizard, que em entrevista à TV Brasil, em julho do ano passado, declarou que havia passado um mês em Brasília junto ao, junto ao ministro Eduardo Pazuello, atuando como conselheiro do Ministério da Saúde. Disse que foi convidado a assumir uma das secretarias da pasta, mas preferi não aceitar o convite para trabalhar de forma independente e solidária ao combate à Covid-19. Nesse contexto, prosseguiu ele, teve contato com autoridades médicas como Anisia Yamaguchi e outros compartilhando com a população o tratamento precoce. Eduardo Pazuello, porém, negou e disse... Eduardo Pazuello negou isso... Ao depor a CPI, Carlos Wizard, por si só, propôs reunir um grupo de médicos para aconselhamento, mas eu não aceitei. Teve uma reunião de 15 minutos e não gostei da dinâmica da conversa. Não tive aconselhamento nem assessoramento de grupos de médicos. 6. Negociações com a Pfizer fora do Ministério da Saúde. Ao depor na CPI, o executivo da farmacêutica da Pfizer. Carlos Murilo afirmou que uma reunião de negociação para a compra de vacinas contou com a presença de Fábio Washgarden, então secretário de comunicação do governo. Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, que não detém nenhum cargo oficial no governo federal, e Felipe Martins, assessor internacional da presidência, também convocado para depor na CPI. Washgarden já depôs na CPI e disse que se envolveu nas tratativas com a Pfizer, apesar de sua pasta não ter qualquer relação com a área, porque o processo estava sofrendo entraves na burocracia governamental. Vi por bem levar o assunto Pfizer ao presidente Bolsonaro na busca de uma solução rápida, e assim foi feito. Minha atitude proativa em relação ao laboratório produtor da vacina foi republicana e no sentido de ajudar. Nunca participei de negociação. O que busquei sempre foi o maior número de vacinas para atender a população brasileira com uma vacina que tinha maior eficácia, afirmou Washgarden. Ele citou uma carta da farmacêutica americana enviada ao governo brasileiro, que ficou dois meses sem ser respondida. O senador Renan Calheiros, relator da CPI, disse naquela sessão que o envolvimento de Washgarden em tema desvinculado da sua área de atuação reforçava os indícios de que Jair Bolsonaro teria uma conduta paralela. Consultoria paralela, meu amor. Isso foi mencionado também pelo senador Randolph Rodrigues, que afirmou que os depoimentos de Washgarden e Murilo sugerem que essa consultoria teria tido ingerência nas negociações das vacinas. Temos que entender melhor quem fazia parte desse gabinete paralelo para ver deste comando de quem é importante pedir a quebra de sigilo e a quem é importante fazer a convocação, agregou o senador em 13 de maio. O Ashgarden, por sua vez, também negou ter conhecimento de redes extraoficiais de aconselhamento a Bolsonaro. Para o senador governista Marcos Rogério, a convocação dos governantes estaduais para depor na CPI, definida na quarta-feira, ajudará a acabar com a farsa da oposição. O também governista Fernando Bezerra afirma que os senadores da oposição se sustentam em teses frágeis e que o melhor caminho para o CPI é aperfeiçoar a legislação sanitária do Brasil para quando outra pandemia ocorrer. Mais uma, meu amor O tempo não existe E eu tenho 15 minutos Para convencê-los disso Diz Carlo Rovelli Após olhar seu relógio de pulso Assim começa uma palestra TEDx, feita em 2012, pelo físico italiano, que não costuma aparecer na imprensa internacional. Uma das vezes em que ele ganhou destaque foi na revista britânica New Statesman, numa reportagem assinada por George Eaton, intitulada O físico rockstar Carlo Rovelli explica por que o tempo é uma ilusão. A determinação de Rovelli em tornar a física quântica acessível e suas prodigiosas vendas de livros o levaram a ser chamado de o novo Stephen Hawking, destaca o artigo. Em 2020, no entanto, The Nature of Time, A Natureza do Tempo, organizado pela revista New Scientists, o físico teórico pegou uma corda e a esticou de uma ponta à outra do palco e pendurou uma caneta no meio da corda para marcar o presente. Rovelli disse, é aqui que estamos. Então, ele ergueu o braço direito e apontou para a direita. Esse é o futuro. Na sequência, apontou para a esquerda. Esse é o passado. Esse é o tempo do nosso dia a dia. Uma longa fila. Uma sequência de momentos que podemos ordenar. Que tem uma direção preferida. Que podemos medir com relógios. Disse. E todos nós concordamos com os intervalos de tempo entre dois momentos diferentes ao longo do caminho, ao longo desta linha. Depois, acrescentou. Quase tudo o que eu disse está errado. Em termos factuais, isso está incorreto. É como se eu dissesse que a Terra é plana. O tempo não funciona assim. Ele o faz de uma maneira diferente, emendou. E esclareceu. Essas não são ideias especulativas que aparecem em sonhos estranhos de físicos. São fatos que medimos em laboratório com instrumentos e que podem ser verificados. Ixi, meu amor. Nascido em Verona, na Itália, em 1956, Rovelli confessa que sua adolescência foi pura rebelião. O mundo em que ele vivia era diferente do que considerava justo e belo, e em meio a essa decepção, a ciência veio ao seu encontro. No mundo acadêmico, o jovem pesquisador descobriu um espaço de liberdade ilimitada que ele relembra em um de seus livros. No momento em que meu sonho de construir um novo mundo colidiu com a realidade, me apaixonei pela ciência, que contém um número infinito de novos mundos, descreve. Enquanto eu escrevi um livro com meus amigos sobre a Revolução Estudantil, um livro que a polícia não gostou e me custou uma surra na delegacia de Verona, Diga-nos os nomes de seus amigos comunistas. Mergulhei cada vez mais no estudo do espaço e do tempo, tentando entender os cenários que haviam sido propostos até então. Rovelli decidiu dedicar sua vida ao desafio de conciliar duas teorias: a mecânica quântica, que descreve o mundo microscópico, e a relatividade geral de Albert Einstein. Para chegar a uma nova teoria, devemos construir um esquema mental não tem a ver com nossa concepção usual de espaço e tempo. Você tem que pensar um mundo em que o tempo não é mais uma variável contínua, mas uma outra coisa, diz. Ao buscar possíveis soluções para o problema da gravidade quântica, Rovelli foi um dos fundadores da teoria da gravidade quântica em loop, também conhecida como teoria do loop, que apresenta uma estrutura fina e granular do espaço. Essa teoria tem aplicações em diferentes campos, por exemplo, o estudo do Big Bang ou as formas de abordar e entender os buracos negros. O físico Italiano tem uma carreira brilhante que inclui inúmeros prêmios e livros. Uma dessas publicações, Sete Breves Lições de Física, da Editora Objetiva, foi traduzida para 41 idiomas e vendeu mais de um milhão de cópias. Ele também foi professor na Itália, nos Estados Unidos, no Reino Unido e atualmente é pesquisador do Centro de Física Teórica de Marselha, na França. Rovelli respondeu por escrito a algumas perguntas da reportagem. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Pergunta: O que é o tempo? Ele realmente existe? Sim, claro que o tempo existe. Do contrário, o que é que sempre nos falta? Mas a ideia comum que temos sobre o que é o tempo e como ele funciona não serve para entendermos átomos e galáxias. Nossa concepção usual de tempo funciona apenas em nossa escala e quando vamos medir as coisas com muita precisão. Se quisermos aprender mais sobre o universo, temos que mudar a nossa visão do tempo, porque o que costumamos chamar de tempo, sem pensar muito sobre o que isso significa, é realmente um emaranhado de fenômenos diferentes. O tempo pode parecer simples, mas é realmente complexo. Ele é feito de muitas camadas, algumas das quais são relevantes apenas para certos fenômenos e não para outros. O que o senhor descobriu quando se perguntou por que só podemos conhecer o passado e não o futuro? A razão de termos informações sobre o passado e não sobre o futuro é estatística. Tem a ver com o fato de não vermos os detalhes das coisas. Não vemos, por exemplo, as moléculas individuais que compõem o ar da sala em que estamos. Mas no mundo microscópico, não há essa distinção entre o passado e o futuro. O Senhor falou sobre a elasticidade do tempo e sobre um dia em que vivenciamos coisas diretamente, como encontrar nossos filhos mais velhos que nós mesmos no caminho de volta para casa. Como isso pode acontecer? A pergunta correta é a oposta. Por que quando nos separamos e nos encontramos novamente, o seu e o meu relógio medem o mesmo intervalo de tempo? Não há, razão para que devam... não há razão para que devam medir esse mesmo tempo. A experiência nos diz apenas porque nossas medições não são precisas o suficiente. Se fossem, veríamos que o tempo corre em velocidades diferentes para pessoas diferentes, dependendo de onde estão e como se movem. Portanto, eu poderia me separar de meus filhos e reencontrá-los em um tempo que significa apenas um ano para mim, mais 50 anos para eles. Nesse cenário, eu ainda sou jovem e eles envelheceram. Isso certamente é possível. O motivo pelo qual normalmente não vivenciamos esse tipo de experiência é apenas que nossa vida na Terra se move numa velocidade lenta entre nós e, nesse caso, as diferenças de tempo são pequenas. Algum dia poderemos viajar ao passado? Considere extremamente improvável viajar para o futuro... Considere extremamente improvável. Viajar para o futuro, por outro lado, é o que fazemos todos os dias. O que o senhor quer dizer com isso? Viajar ao passado é difícil, mas viajar para o futuro é muito fácil. Faça o que fizer, você está viajando sempre para o futuro. O amanhã é o futuro do hoje. Sabemos que o senhor gosta muito de gatos... E prefere não se referir ao gato de sh 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 <risos> 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 Travou minha língua. Shred shredzing. E a discussão se ele está vivo ou morto ou dormindo. O senhor poderia explicar por que, segundo esse famoso experimento, o animal pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Acho que o gato não está realmente acordado e dormindo ao mesmo tempo. Considero que respeito assim... Considero que, com respeito a si mesmo, o gato está definitivamente acordado ou dormindo. Mas quando se trata de mim e de você, pode não haver nenhum estado nem outro, porque eu acho que as propriedades das coisas, incluindo os átomos e os gatos, são relativas a outras coisas e só se tornam reais nas interações com elas. Se não houver interações, não há propriedades. Como o senhor explicou, a discussão entre os físicos da mecânica quântica não é apenas sobre o gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, mas também sobre o experimento com dois eventos, A e B, nos quais A vem antes de B, mas também B vem antes de A. Como isso pode ser possível? Quando dizemos que o um evento A é anterior a um evento B, o que queremos dizer é que pode haver um sinal indo de A para B. Por exemplo, sua pergunta é anterior à minha resposta, porque me chega antes que eu possa respondê-la. No entanto, às vezes pode acontecer que seja realmente impossível enviar um sinal de A para B, mas também impossível enviar um sinal de B para A. Então, nenhum é anterior ao outro. A razão de não estarmos acostumados com isso é porque a luz viaja muito rápido, então tendemos a pensar que podemos ver tudo instantaneamente. Mas a verdade é que não podemos. Portanto, sempre existem eventos que não são ordenados de acordo com esse tempo. O que o Senhor quer dizer quando afirma que existem muitas versões diferentes da realidade, embora todas pareçam iguais em grande escala? As propriedades de todas as coisas são relativas a outras coisas. As propriedades do mundo em relação a você não são necessariamente as mesmas em relação a mim. Normalmente, não vemos essas diferenças nas propriedades físicas porque os efeitos quânticos são muito pequenos. Mas, em princípio, podemos ver mundos ligeiramente diferentes. O senhor disse que temos que reorganizar a forma como pensamos a realidade. Como podemos fazer isso? O que estamos perdendo se não tentarmos seguir por esse caminho? Podemos continuar vivendo nossas vidas ignorando a física quântica, mas se estamos curiosos sobre como a realidade funciona, temos que encarar que as coisas são realmente estranhas. A metáfora que o senhor faz sobre a mecânica quântica e sua intersecção com a filosofia, como se essas duas áreas do conhecimento fossem um casal se reunindo, se separando, depois voltando e se separando novamente, é fascinante. A mecânica quântica e a filosofia precisam uma da outra? Creio que sim. No passado, a física fundamental também avançou graças à inspiração da filosofia. Todos os grandes cientistas do passado eram leitores ávidos de filosofia. Não há razão para que as coisas sejam diferentes hoje. Na minha opinião, o inverso também é verdadeiro. Os filósofos que ignoram o que aprendemos sobre o mundo com a ciência acabam sendo superficiais. Para o Senhor, o livro A Ordem do Tempo é muito especial, porque... Finge ser sobre física, mas secretamente é o meu livro sobre o significado e a finitude da vida. Qual é o sentido da vida para Carlo Rovelli? O sentido da vida para Carlo Rovelli é o que penso ser o sentido da vida para todos nós. A rica combinação de necessidades, desejos, aspirações, ambições, ideais, paixões, amor e entusiasmo que surgem em várias medidas e em diferentes versões naturalmente dentro de nós. A vida é uma explosão de significado. Alguns projetaram o significado da vida fora de si e ficam desapontados ao perceber que havia algo ilusório em esperar que o significado viesse de fora. Uma das minhas respostas favoritas a essa pergunta foi atribuída a um antigo Sioux, etnia indígena norte-americana. O propósito da vida é abordar com uma canção qualquer coisa que encontremos pela frente. Presta atenção, meu amor. O propósito da vida é abordar com uma canção qualquer coisa que encontrarmos pela frente. O Senhor assinalou que na ciência muitos erros são cometidos quando fingimos estarmos certos. Quando, na verdade, muitas vezes não temos essa certeza toda. O novo coronavírus trouxe muitas incertezas para nossas vidas. Como o Senhor lidou com isso? Eu tenho me esforçado não apenas para minimizar o risco para mim e para as pessoas que amo mas também para minimizar o meu próprio papel na disseminação da infecção. Mas sabendo que, mas sabendo bem que o risco foi continua. Mas sabendo bem que o risco foi e continua a ser real e que milhões de pessoas morreram e ainda estão morrendo, tenha em mente que isso ainda pode acontecer comigo e meus entes queridos. Essa constatação não deve ser motivo para pânico, mas também não gosto de esconder a cabeça na areia. Que reflexões o senhor fez nesses tempos desafiadores para milhões de pessoas ao redor do mundo? O que fico pensando é simples. Não seria o momento da humanidade trabalhar em conjunto em vez de continuarmos a ficar uns contra os outros? O ocidente está construindo novos inimigos. China, Irã, Rússia. Não podemos viver de forma respeitosa e colaborativa sem a necessidade de subjugar uns aos outros, de prevalecer sobre os outros, de vencer em vez de cooperar para o bem comum? A humanidade está enfrentando uma pandemia, milhões de mortes, desastres ambientais, que ainda não conseguimos aprender a nos vermos como membros de uma única família, que é o que, real, o que realmente somos. A mecânica, quântica e a, a mecânica quântica é a descoberta de que a realidade é tecida por relacionamentos, mas permanecemos cegos para o fato de que prosperamos em relação aos outros, não uns contra os outros. Posso ser ingênuo, mas é isso que penso todos os dias quando vejo o um noticiário. O senhor disse que gostou de ler O Amor em Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, porque nestes tempos sombrios é bom ler sobre o amor verdadeiro. Você pode nos contar mais sobre o que gostou do livro? Eu li o livro e você assistiu o filme, amor, lembra? É um livro cheio de graça e luz, retrata as muitas formas de amar e partilhar com um olhar que sorri diante de toda essa complexidade. Uma forma de amor é a lealdade da personagem Firmina Daza ao marido. Outra é a intimidade e a amizade de Florentino Arisa com dezenas e dezenas de mulheres. Mas esse amor absoluto entre ele, Arisa, e ela, Daza, é uma bela forma de amor que foi venerado e valorizado por décadas até que conseguiu florescer de forma maravilhosa quando os dois já estavam mais velhos. Hum, você gostou, meu amor, do filme e da entrevista? Gostou? Eu não entendi muito isso. Eu queria entender melhor essa questão do tempo. Ele fala que o tempo é relativo, porque no mundo microscópico ele age de forma diferente. Mas como é que isso pode ficar mais claro? Não sei. Depois você vai me explicar, meu, meu cientista e meu metafísico lindo.